0: 一丁台湾30回目になりますついに大台乗りましたけれども今回にふさわしい話題は何かなといろいろと探したんですけれども台湾茶でいかがでしょうかというのもですねあの昔台中で,です、ね、台湾茶をあの販売しておりましてそれなりに詳しいからですねあのこの10分以内とかでちゃんと話まとめれるかなっていうぐらいあのもう情熱を持って話し始めたら止まらんっていうぐらいなんですけれども今回はできるだけ短めにですね皆さんに話せる範囲で話そうかなと思ってるんですけれどもというのもですね台湾茶を販売するにあたってですねいろいろその茶畑の状態からこうお茶を摘んでですねそこからあの加工場に持っていってお茶になるまでを見てでそしてそのお茶になったものをこう説明したりとかっていう販売するっていう上での能ウハウみたいなところも一通り勉強してですね、一応ですけれどもその台湾茶のまあその国の公式とかってわけじゃないんですけれども、その販売するにあたっての免状みたいなものは持っておりますん。でも中級レベルぐらいやったかな、<笑>あの上級ではないんですけれども、まあ、そんな感じでですね。台湾茶っていうのは結構詳しい方かなと自分自負してるというか一般の方よりはお話しできるかなっていうふうに思っております。もったいぶってんと早く話せって感じなんですけれどもね。でその台湾の台湾茶の勉強したというのがですね台湾の中部ですね、えー、台中とか南東って呼ばれるところなんですけれどもあのご存知ない方には地図を開けてですねあの見ていただくと分かるんですけれども大体そこっていうのがですね今、一番その台湾茶の生産が盛んかなというところですね。えー、というのもですね、あのー、結構そこら辺って高い山が多いんですねで鉱山茶に関してはですけれども高い山のお茶と書きますね、えー、こちらに関してはですね、えー、2,000 メートルから、まあ、2,000 最高2700メートルぐらいかなぐらいの土地でですね、えー、作っておりますで、あのー、南東の方でですね魚池というところあのー日月丹っていうのがあるんですけれどもねあのあれレジャー施設になってるのかな,なんかこうまあ言うたらいろんなホテルとかがあるところですわ。うんまあ、そこのえっとまあ、霧ががすすすごく多く多てででね紅茶の栽培が盛んです、えー、なのでそこら辺行くとですね紅茶屋さんがもうたくさんあって、えー、特にですね、まあ、魚池辺りが結構いい紅茶ができてるかなというところ、まあ、他,の他にもですねいろろなところでその紅茶とか、まあ、そういったウーロン茶みたいなところは、まあ、作られてはいるんですけれども。まあ、そもそもですねあのこの話しようかなあのウーロン茶とかその紅茶って言ってますけれどもその違いって皆さん分かりますかね基本的にはお茶の木っていうのは一つなんですよでその発酵具合によっていろいろとその名前が変わるというかいう感じなんですよねで一番発酵していないものが緑茶になりましてえこれがですね緑白白黄色青、うん、紅と書いて、まあ、紅茶ですよね。で、えー、最後が黒黒茶っていうものもあるんですけれどもこれはプーアル茶とかああいう、まあごは回回発発酵させたたもももののをうしですよ、ね、まあそういったものがその発酵されてる順にですね先ほどお話ししましたけれどもで「青っていうのがですね基本的にウーロン茶になりますでウーロン茶っていう言い方するとねウーロン品種の紅茶があったりもするのでまあ微妙にね緑茶とも言いにくいなっていうこともあってですねあのここら辺結構混乱するんですけれどもでねあのー、まあ台湾茶のいろんな定義とかっていうのはそういう教科書的な参考書みたいなところもあるんですけれどもここもね微妙になんかその作る人によってというかやっぱ生産者が書いてたりするからその生産者の都合のいいようにまあ書いてみたいなところもあって若干その解釈が違うんですよなのでここに言ってることとここの言ってることちょっとちゃうなっていうこともあって何かこう国がですねこうまあ農林水産省みたいなところがこうこれは台湾茶のこの地域のこういう条件やみたいなところは別に決めてるわけやないのでそこのところがね結構その曖昧にさせるというかその消費者もねようわからんようなその混乱させる原因になってたりするんですよね。うん、せやからあのそう難しいところなんですよただまあその緑茶とかは発酵全然してないものとかあのそこの定義ははっきりしておりますだいたいその発酵度合いが 10% とか 20% やったらこのお茶みたいなところはあるんですよね。まあ白茶とか黄色き茶っていうのはあんまり聞いたことはないかもしれないんですけれども、まあ、そこまでいろいろと話すとねもう本当ににこの。一丁か台湾の中では話しきれないというところなんでいつか機会があったらねそこら辺もお話ししようかなと思ってるんですけれどもねあの皆さんが大体飲んでるのはその青と呼ばれる分ですよね、えー、このまあ中国はで「ちん茶」っていうんですけれども青い茶、うんまあ、緑茶ではないんですだからちょっと発酵はしてるんですようん、なので、えー、と緑茶ではないです。うん、<笑>なんて言ったらね「青茶」っていうとね皆さんにこうあんまりピンとこんから緑茶みたいなあーウーロン茶っていう言い方するんですけれどもね、うん、だからあのよくあの9分とかであの皆さんが飲むやつはあ青茶です基本的に。であの青茶は青茶なんですけれどもそこもいろいろあって焙煎しているものもあるんです。でウーロン茶のそのそっていううイメージで言うとで言とすけれども皆さん日本でのムーロン茶はね茶色いやつを想像すると思うんですけれどもあれは焙煎されてるっていうわけなんですよね。で昔そのまあ中国大陸で本当の昔ですよ。そのウーロン茶作ってた頃っていうのはそんなに保存技術っていうのがなかったからもうすぐ腐ってしまうわけなんですよねで腐らんように長続きさせるために長持ちさせるためにその一回焙煎火を加えるわけなんですんであの基本的にお茶の葉っぱとかっていうのは、まあ、枯葉とか見てもらうと分かるんですけれども酸化が進むとですね茶色くなっていくわけなんですよでそれを火を加えるとですねまあ急激にその酸化させることによってまあ茶色くななるというわけなんですよねあれ焦げてるわけじゃないんですよ別に。まあ、うん、焦げてるのも若干あるのかもしれないんですけれどもね。でこの焙煎するしたお茶あのウーロン茶が基本的にみんなあの茶色いやつね。あれがウーロン茶と思ってるんですけれどもあれはこう昔そのサントリーやったかなわからないですけれどもその持って船で持ってくる時にねあれ発酵してるもんやから。あれをはあの焙煎船とどんどんんんん発酵が進ででしまうんですよだから船でこう持ってくる間にあの紅茶になってしまうとかってあるからまあそれは良くないじゃないですかだからあれみんな茶色いんですよ、うん、まあねだからねあ,のあんまりこう緑色のねあのこうお茶の色のねウーロン茶って飲んだことないかもしれないんですけれども大体台湾で飲めるそのウーロン茶は緑色やっていうふうに覚えてもらった方がいいと思います。もちろんねあの焙煎されたやつもすごく美味しいものがあるんですよ。いろいろとその焙煎する時に使うその火の温度とかまあいろんなその具合によってですね何て言うんだろう,うんフルーツの感じとかを引き出したりとかっていう技術があるらしいんですよね。であのまあ、そんなこともあってですね、あのー、基本的にはあのウーロンっていうもうそもそも名前ですけれどもあれはウーロンの「ウー」ってあのカラスって書くんですよねカラスの「竜」って書くんですまあ、カラスっていうのはいわゆるその、まあ、黒いっていう意味なんですよ黒い竜でもう焙煎されたって意味がもともとあるんですけれども、まあ、最近はねいろいろとその真空パックの技術があるから、緑色のものも多いということなんですよね。あどんどんもう,もう10分に近づいてきたら、どんだけ話せばいいやろう。であの昔ね、そのアリサンのウーロン茶ャーというのが一番有名やったんですけれども、ただですね、最近やっぱりあの平均気温というのが台湾結構上がってきてですね、アリサンではちょっと、と、まあ、高度が足りなくなってきたっていうこといのででもまあある程度低い、うんまあ、温度が高いところ気温が高いところでも作ってるところはあるんですけれどもやはり焙煎しないとどうしようも、まあ、ちょっと難しいなっていうところもあって、えー、最近は、まあ、アリさんよりもやっぱりもうちょっと北の方高度が上がったところとか、えーまあ、台湾中部ですよね。えー、と基本的にアリさんってあれカギっていうところで、まあ中部よりもうちょっと南になるんですよね。だからあそこやともうちょっとあの暑いので、もうちょっと上に上がっていかんと北に上がっていかんとはいかんということで、えー、今は台湾中部が一番盛んやっていうことになるんです。はい、10分になりましたね。<笑>はい、あのまあね、あの台湾茶の世界もっとあの奥深いんですけれども、あの次回にですね、えー、もっと深いところあ次回って言ってもその次じゃないですけどいつかですねあの話せる機会があったらもっといろんなことを話していこうかなというふうに思っております以上です。